0: Pontevedra Viva Radio
1: Cara cara Damas e caballeros A Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión Dá a bienvenida
0: A Silvia Díaz
1: Que tal vos vosteas?
0: Silvia, é eh, profesora da Facultad de Belas Artes eh, Ven de publicar o seu primeiro libro Nenas Medrando Se está a pensar en novela Error Poemas e fotografía Poemas a máis inspirados en fotografías. Contanos, por favor.
1: Sí, pois eh, a verdade é que hai xa máis de dez anos iniciei unha colección de fotografías, de fotografías domésticas de nenas eh, de distintas partes do mundo. E con eso, con eso, no 2009, fixen un proxecto no Cegac, na biblioteca, na cafetería, que se chamaba Os silencios que comeu Alicia, porque eh, a colección empezou eh, cando me din conta que as fotografías de da nena real, a protagonista de Alicia nos País das Maravillas, eh, o autor Lewis Carroll, lle fixo fotografías a Alice Lidl e nunca a nena eh, nunca parecía contenta nas fotos. Entón, empecé a reflexionar sobre o que cala, o que se cala na infancia, certa incomodidade da que non se fala e, e o ir coleccionando todas estas fotografías eh, intentando analizar eh, a pose eh, que, que influye moito tamén o contexto e o, o longo do século XX pois hai fotografías que son imitacións de actrices de Hollywood influyen eh, distintos elementos Eh, empecé a, a, a reflexionar tamén sobre, sobre a nosa infancia e sobre eses cambios de etapa que son comuns en todas as nenas e, e entonces ao final foi como un traballo recíproco que ás veces eh, había poemas e buscabas fotografías que lle acaían mellor e ás veces a fotografía me inspiraba un poema a partir desa de fotografía concreta
0: Ajá. Eu convido vos a que preguntéis ao, ao señor Google Lewis Carroll fotografías. Efectivamente eu fixe nese sí. exercicio e chamoume atención esa, a, a tristura que sí. mostran eh, o, o 90% das, sí, das sí nenas que... nesas, nesas imaxes. Sí, bueno,
1: hai, hai distintas teorías e segura e alguna delas fala de que, de, de, de que si era Eh, si tiña tendencias pederastas Lewis Carroll e se si hubo eh, realmente problemas porque Alice Liddell nunca quiso saber nada máis de, de Lewis Carroll, e claro eh, chama atención, non sendo a protagonista dun, dun libro tan célebre e tan importante para a literatura infantil ese, ese conflito que non sae a luz, que non se sabe ben, por eso eu tampouco me atrevo a falar do que, uh -huh. do que realmente pasou, pero Eh, claro, ás veces temos unha idea, idea Temos unha idea estereotipada e idealizada Do que son as infancias felices E a mí o que me interesaba Iso era eh, reflexionar Sobre a incomodidade de medrar E, e sobre a incomprensión Que ás veces eh, é o mundo dos adultos no? Como mm -hmm. eh, no meu caso Alguns dos poemas, por exemplo Falan do feito físico de medrar eh, Do feito Eh, tamén sociolóxico, que agora non sei se sigue pasando, pero eh, eu vi a, vi a reacción da miña irmán cando, cando as, as tías eh, lle preguntaron a miña nai se si xa era muller, se si xa lle viñera regla. Entón, ese, ese feito que a miña irmán reaccionou como dicindo pero por que teñen que falar do meu corpo, non? E entonces empecé a ver que, claro, son certas incomodidades sociolóxicas que están presentes, son como ritos de paso, e que probablemente tamén agora é distinto a, a, a miña infancia, eh, pero eh, ao redor deses temas da incomodidade física surdían moitos outros temas que, que tamén surdiron pola miña experiencia persoal, primeiro porque tiven un cancro de mama no 2016, E entón, tiven que pasar por ese proceso de pensar que supon o corpo, uh -huh. que cale hai máis en que temos do corpo, e tamén o feito de que eh, na educación, dos nenos e nenas, pois eu teño unha filla ahora que, que ten daza sete anos, e, e cando reflexionei ao redor da educación, empecé a ter moi claro que non quería educar a miña filla no medo, que non quería eu veía por circunstancias, porque estando en primaria hubo, hubo un rumor, empezaron a chegar a través de Whatsapps que había un exhibicionista saída de algún cole, entonces vin como eh, se, se reforzaba moito esa idea do perigo para as nenas e, e eu pensaba, non, non, non pode ser que todo o que digamos do mundo sea cuidado, eh, calquer home pode ser unha ameaza, E tamén empecé a reflexionar sobre esa idea de educar na autoconfianza Obviamente tamén na prudencia, uh -huh. no? na prudencia lóxica, Pero na autoconfianza de, de educar alguén para que sexa unha muller Capaz de viaxar sola, de emprender, de querer facer cousas Que esa, esa curiosidade polo mundo era algo que, que, que me parecía que, que tamén volvía da miña infancia que eu era unha nena que quería facer moitas cousas e teña moita curiosidade e moitos dos mensaxes da sociedade son eh, é mellor ser calada, é mellor ser dócil, vai cheir mellor eh, cumplindo uhum. con sí, un sí. estereotipo de feminidade. entonces. Uh -huh. Eh, tamén por eso a fotografía da portada é eh, unha fotografía dunha nena segura. Uh -huh. eh, eh, escollín algunhas fotografías con esa idea de nenas eh, con unha postura de, de, de autoconfianza e non, digamos, de frasilidade ou medo, porque me gustaba esa, esa, esa imaxe de nenas que, que queren explorar o mundo e que non que non se adaptan a esa pasividade con que as veces espero que cada vez menos, pero se sigue educando Ajá. para que alguén sexa eh tranquila, pasiva, dócil, calada e así. E son mensaxes que as veces se envían de distintas maneiras, o sea, eu non creo que que afortunadamente teñamos unha Educación, educación que teña que ver a cando educaban alguer para ser unha señorita e uh -huh. solo tocar o piano e solo falar cando che den permiso etcétera pero, pero ainda así a min preocupame que, que se siguen, eh, seguimos educando en estereotipos e algo que non ocurría hai 20 anos, por exemplo é que basa unha librería e hai libros para nenos e libros para nenas e uh -huh. hai toda unha estantería de libros rosas que hai vinte anos non se preguntaban o bueno, libro é para nenos ou para nenas e entón en, en certo sentido non evolucionamos tanto como nos queremos eh, con eslogan nos queremos unha sociedade máis igualitaria, eh, máis susta, máis inclusiva e eu creo que non é así, que eso ás veces é simplemente un eslogan e cando escargas un pouco daste conta que, uh -huh. que non é así
0: Silvia, entón, polo que estás a contar, Nenas Medrando eh, inclúe tamén unha poesía, unhos poemas reivindicativos, eh, reflexivos, eh, de denuncia social...
1: Sí, no, non abertamente tampouco, uh -huh. no? pero hai un deles, por exemplo, que fala de ser ousada, fusir dun cuarto pequeno, e esa idea de querer eh, explorar o mundo está presente. Noutro poema, por exemplo, falo das reglas dos adultos, e eh, poño que non quería escoitar eh, tantas, tantas reglas de sentarse ergueita eh, facer a cama eh, unha serie de, de regras pareciame que o mundo dos adultos estaba cheo de regras e eu quería liberdade, no uh -huh. meu caso para estar lendo libros e había un eh, eu vía que había um, o, o análisis que facemos de adultos había algo sociolóxico eh, para miña nai un um, Había que estar traballando sempre e cando chegaba o branco e eu quería ler e que me deixaran ler o, a min en paz pois sempre había que eh, limpiar os cristales limpiar as mesetas isto <risas> <risas> parece unha condena non existía o concepto tempo libre no? tamén Ajá. porque eu son unha familia de traballadores o meu pai era electricista e a miña nai era Tadeira, Redeira en Cangas Y, y polo tanto, para eles o normal é estar traballando sempre uh -huh. ese proceso de medrar eu dábame conta que non me gustaba esa vida, donde había sempre que estar traballando fora do horario laboral uh -huh. sempre había unha finca, unhas patacas entonces se decía bueno que clase de, de vida é esta non uh -huh. que que non tiña que ver, eu quería ser unha nena urbanita das que teñen tempo para estar na súa habitación e non ten, non ten obligacións de ir ás patacas, ni que tampouco, é verdade, eh, tampouco, fun, o sea, hubo, na minha seración, houve nenas que aínda iban ao río coa súa nai, por exemplo. No? En ese sentido, no, non tiven unha vida físicamente dura para nada. Pero as, as reglas dos adultos pareciame unha imposición uh -huh. eh, curiosa, non entendía, porque me explicaba eh, que a roupa non había que tendela como atendía eu, senón agrupada por colores, tal, con algo pulcro. Logo tamén me den conta que, ao final, é... Eh, é unha imaxe cara os demais Ajá. non tendes a roupa solo para que seque tendes Ajá. a roupa para que vea tamén Ajá. que eres unha familia de orden e ¿no? sí. eu pensaba vamos, a ver, tens que pasar moito máis traballo solo para organizar a roupa, hai xente sí. que xa sí. é de natural
0: Ajá. a mí non me saía no, a, a mí ainda tampouco sí, sí. eh, nenas medrando entón eh, E eh, a primeira vez que escribías eh, poesía xa tiñase xa tiña. escrito? Sí,
1: no, en, eso, en realidad xa, xa levo moitos anos escribindo poesía e o final da carreira en Belas Artes, eu creo que no 98, cando estaba no doutoramento, eh, ganara un accésit de poesía no, no, no Premio da Universidade de Vigo. O que pasa que, bueno, nese proceso tamén de estar segura con unha mesma, pois uh -huh. eh, tamén nos se xiximos, digamos, eh, estou relativamente contenta con que sea o meu primeiro libro porque tamén me dou conta de que madurei e xa non é pois a mesma poesía confesional que podes facer na adolescencia uh -huh. ou así, pero pero realmente eu antes de, de estudar las artes xa era unha adolescente, unha nena moi ligada aos libros e fixera me bibliotecaria no meu colexio que vivín en Lugo e a mí en determinado momento me proibiron ler libros de lectura porque lía once libros a semana. Entón, como era bibliotecaria, unha vez <risas> dos mes pais pues, me viron todos eses libros E entón, para que me centrara no estudio, proibirou me ler. Algo que a él é seguro que agora non lle gusta nada recordar esa, esa proibición, claro. Pero a miña, digamos que que, que sempre fui unha persona que o propio libro como uh -huh. objeto, o sigo sí. preferindo a unha pantalla. E uh -huh. teño unha acumulación de libros, adopto libros que veo que en expurgos de bibliotecas acaban un que isón, acabo adotando libros, teño teño un problema tamén como de coleccionismo e con... polo tanto para min a lectura e escritura están moi ligadas a, a, a vida normal uh -huh. pero, eh, pero a partir de eso do, do cancro no 2016 e con ese proceso de criar a miña a filla, filla e o meu fillo pois pues, vin como momento o sea, oportuno sí. uh
0: -huh. Outra historia tamén ten esa colección progresiva co tempo desas de, de eh, imaxes sí, sí. Co, decías eh, que tene a súa ligazón con ese proxecto 2009 sí. pero a, a colección desas de imaxes já eh, o sea, estaba de antes
1: sí, 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 estaba de antes e ao mm, final eh, as persoas que tendemos a coleccionar eh, diversas eh, imaxes, como no meu caso e hai máis profesores en Belas Artes como Nacho Barcia que tamén fotografía Eh, fotografías domésticas eh, pois ao final nos estamos como justificando, porque tiña outro compañero que me decía, pero para que compras fotos que non conoces, de personas que non conoces e, e eu lle decía, fíxate que a mi me parece tremendo que unha fotografía analóxica, un obxeto que sobreviviu oitenta anos así, ahora se vende por un ou dous euros ou tres euros o sea, é É, é, é o rastro material que deixaron familias, que deixaron personas e ten un precio irrisorio no? uh -huh. e, e ao final a esa colección pois, eh, volví a ela tamén porque a miña idea era facer un ensayo que teño pendiente sobre a pose uh
0: -huh. sobre a
1: pose na fotografía e a relación con quen fotografía como evolucionou o longo do século 20 XX polo tanto como o ensayo era o que me estaba costando máis eh, escribir pois eh, tive unha axuda de, de, do Departamento de Igualdade, da Unidade de Igualdade da UBIGO, tamén para expoñer esas fotografías en bibliotecas da, uh -huh. da Universidade de Vigo. E, polo tanto, son, eh, é unha colección que vou rescatando para distintos propósitos. Tamén porque eh eu ta me dou conta que hai persoas que cando ven o libro de poemas se sorprenden moito das imaxes porque uh -huh. porque son imaxes con con un atractivo e con un misterio sí. particular e uh -huh. hai unha hai unha fotografía por exemplo dunha nena pequena eh posando nun estudio e é unha nena ves esa fotografía e se parece unha señora maior o sea uh -huh. de todas de toda variación a variabilidade que hai de como posan as nenas hai veces que ves nenas que xa eran tan rebelliñas xa parecía que, que non tiñan nada de espontaneidade que xa parecían idénticas a súa boa así uh -huh. eh, entón, quer dizer, ao final as, as imases tamén teñen un atractivo que, sí, sí, que, 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 claro, que, que me interesa Eh, en certo modo, divulgar e y, y non deixo de ser consciente de que a poesía é un senero minoritario pero feito de que as un diálogo das, entre as fotografías Imaxe, e as poemas eso, eh. pois sí, e uh -huh. lóxicamente ten que ver con uh -huh. que estudar a Belas Artes e sea profe de Belas Artes e lle atope un atractivo asas uh -huh. imases
0: Mira, nestes minutos de charla eh, decías nun momento as falsas infancias felices uh -huh. e tamén falabas da pose uh -huh. Eu tiña aquí outra cuestión. Estes tempos de, de selfies, sí. de poses, imaxes impostadas, no que sí. só se mostra eses momentos sí, sí. Eh, felices. Falta moita verdade, non?
1: Sí, sí. Lóxicamente, claro, tamén ter un objeto libro, ese obxeto libro, tamén serve para reflexionar, non? Uh -huh. E a verdade é que eh, a sobreabundancia de selfies eh, en redes sociais eh, eh, para min é unha cuestión específica para, eh, para reflexionar sobre ela porque, digamos, eu creo que nas relacións entre as persoas, por exemplo, eh, nos temos a percepción do que lle marca a unha persona que sea o bordiño ou a gordiña da clase, as consecuencias que, que ten para a autoestima, que a túa imaxen te marque de por vida, no? eh, na fotografía do teu currículum para, para buscar un traballo, é unha situación moi insusta, e, e eu creo que cada persona ten que chegar a ela, o sea, non son só os adolescentes, uh -huh. tamén son moitos adultos, que ofrecen unha imaxe ficcional do, do que viven ¿no? fotografían o, o seu precioso almorzo con unha tostada feita para Instagram e <risas> posan nunha uh -huh. posta de sol co seu mozo durante 20 minutos hasta que salga a imaxe perfecta eh, eu espero que por saturación todos evolucionemos pero eh, evidentemente si a sobreabundancia de imaxes Eh, é unha cuestión sociolóxica importantísima e xa non te digo eh, pois, como, como traballei con, con rapaces cegos en, en exposicións táctiles xa non uh -huh. digo que o problema específico que hai con unha sociedade que depende tanto da de imaxen ben. para que as persoas que teñen que acceder á información e non poden ver imaxes. imases ¿no? pois, eh, teríamos que ter son moito máis conciencia das institucións eh, e os servizos públicos como deberías crear unha página web donde hai veces que para conseguir un teléfono te desesperas ¿Eh? te desesperas <risas> viaxando por unha web e dices de verdad é tan difícil poner pensar que o usuario quere buscar o teléfono da oficina uh -huh. e non ve dime maravillosas de, de un banco de fotos americano con gente e a sobreabundancia e máis incluso eso incluso un problema uh -huh. para accesibilidade á información, pero eh, eu teño esperanza de que que as persoas eh, chegue a momento que nos sature, como se <risas> digas, bueno, Até xa que... non podo ver, xa non lle podo dar máis likes a todos, mm -hmm. a todos os contactos eh, posando con, con poses diante de, de no seu día a día, así no seu día a día realmente supo, eso, que te, te, creo que a saturación nos, nos nos fará nos pondrá... evolucionar. Sí. Nos... sí, hombre, non eu creo que falta educación e pedagogía tamén. E... e outro día, falando con unha mestra, por exemplo, me contaba que a pose esa de morritos para tal que ela eh, lle pasou con unha nena de 4 anos. Ajá, entonces sí, sí. eu dicía, bueno, é que realmente a xente non se dá conta que... que como imitan, como se aprende mediante imitación e que alguén moi pequerrechiño está... Copiando poses sexy sin darse conta eh, do que significa eh, pero eh, hai un peligro real que que hai personas hai persoas que, que que creen acaban por creer que o único importante é o corpo uh -huh. que, que é o que llevan a dar likes no, ningnguén non dan likes digamos por, por un comentario. Inseñoso, que dís nunha pandía, danxe... Sí. Ou
0: unha foto por un mal día.
1: Claro, eh, entonces realmente, iso tamén ten, ten un perigo, porque porque sabe, digo se si unha persoa de 14 ou 15 anos cree que a ela a van a volar por ser sexy, pois eh, é un problema de, de educación e de pedagogía e de, uh -huh. de como se están educando.
0: Uh -huh. Eh, onde atopamos nenas medrando? Sí, <risas>
1: bueno, pois pues aquí están as librerías, creo eh, na librería Metáfora e na librería Paz están aquí en Pontevedra. E a verdade é que que o editor dime que, que está que anda libros... pólvora, non? Hai sí, a eh, sí, editorial le chanda pólvora e e e ya a Antón Lopo que dirixe que dirixe esta editorial que, que, que me publicara o libro e que foron diálogo fluido sobre sobre como tiña que ser o seto, o libro, tamén co, co diseñador, con Manuel Martínez. Esa é unha parte tamén fermosa de ir construindo uh -huh. de que un libro non sea o arquivo de ordenador, sino que acabe por ser un libro físico, non? ¿no? Uh -huh. Casi máis así. E a verdade é que que estou estou moi agradecida de que saeste nas librerías, e incluso que que o pudera eh, presentar no cegar. Claro, co estado de alarma, todo é como polos pelos. Sí. Nunca, sabes, nunca sabes... O que eh, pode ocorrer sí, nunhas horas, casi. Nunhas horas, que, <risas> claro. Entón, a verdade é que, uh -huh. que, que é moi emocionante iso de uh -huh. ter o primeiro libro nas librerías. Pois, <risas>
0: <risas> pues, nenas, medrando o primeiro libro de Silvia García, e polo que se inalaban esta charla, non será... O de Radeiro. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas Liliana.
1: gracias a vos. Gracias.
0: Pontevedra Viva Radio.
1: ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un
0: reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.